0: Jeśli niepoprawnie oddychasz, to nie usprawnisz ciała pod względem jakości ruchu. Zauważ, ile z znasz osób, które na przykład ciągle mają spięte dwójki.
1: Mm. Albo mają
0: cały czas z barkami, tak? Wiesz, z czego to mm. wynika? Z taką powtarzalność ruchów jakąś w ciągu dnia. I najwięcej ruchów, jakich robisz pierwsze, to są oddechy, bo robisz ich około 20 tysięcy dziennie. Drugą rzeczą, którą robisz najczęściej są kroki, bo robisz tam powiedzmy 10 tysięcy dziennie, tak? a dopiero potem jest Twoje 3 serie po 10 przysiadów wciążanych.
1: Jeżeli podoba Ci się to co robię, pamiętaj żeby zasubskrybować, zalajkować, skomentować, udostępnić, no i najfajniej by było gdybyś też odwiedził, odwiedziła patronite.pl i został, została patronem, patronką mojego podcastu. Witajcie ponownie kochani, z tej strony ja Marek Maromajewski. Moim gościem dzisiaj jest Maciej Bielski. Cześć Maciek. Witam, witam. Maćku, jesteś związany z crossfitem od bardzo dawna w polskim, nawet dłużej niż on w Polsce jest, bo słucham jakiegoś podcastu ostatnio z tobą i mówiłeś, że pierwsze takie crossfitowe jakieś rzeczy na które trafiłeś to jeszcze był 2007 czy 8 rok gdzieś tam tak, na tak, YouTubie wygrzewany.
0: Trafiały. No dokładnie jakieś tam podejścia Izabel, Grace takie rzeczy.
1: A właśnie bo ty, bo ty wywodzisz się ze sportu walki i tak z, jogu, tak z judo z tego co się orientuję. I ty tak, potem, tak
0: najmocniej trenowałem. No.
1: Najwięcej a to, to wyglądało tak że z tego judo od razu za te Izabeli, zapłaś za sztangę od razu 30 razy, czy tam 70 razy rwałeś? Nie,
0: czy... <śmiech> Nie to, było, to było na zasadzie takiej, że mieszkając tam gdzie mieszkałem na Przymorzu w Gdańsku mm -hmm. y chodziłem na siłownię, gdzie jednocześnie jest klub podnoszenia ciężarów, y mm -hmm. pozdrawiam jest atleta Gdańsk, no i tam po prostu trener jak widział co robiłem wraz z moim przyjacielem Michałem to wziął nas pod skrzydło i tam po prostu pomagał, poukładał nas troszeczkę mm -hmm trzeba było ogarnąć i teraz jakoś to tak poszło.
1: A jak to się stało, że no bo ym, z no. tego co wiem to crossfitem się zainteresowałeś ze względu na to, że potrzebowałeś jakiejś dodatkowej bazy siłowo-wytrzymościowej pod, pod sztuki walki i mm, czy, to znaczy, się zgadza to co ja mówię, czy nie bardzo? No
0: właśnie ja nigdy nie robiłem stricte crossfitu, crossfitu takiego powiedzmy mm -hmm. jak rozumiany, był rozumiany przez y, treningi tam z HQ zawsze podchodziłem mm -hmm. do ustrukturyzowany sposób, czy to prowadziłem grupę czy nie, no to ok, było założenie takie, że ma być, wiadomo, prymitywnie, mocno i, i sensownie, mm -hmm. No, ale nie podchodziłem na zasadzie takiej, że zadanie jest wyznacznikiem tego, co ma być w ciągu dnia, tylko jakiegoś tam rodzaju strukturę, schemat powiedzmy szukałem, który pozwalał ludziom na, na lepszy, łatwiejszy progres, mm -hmm. to był taki klucz, dalej to, no, tak można to nazwać crossfitem, tak, jeśli chodzi mm -hmm. o szczegóły kładziłem boks przez kilka ładnych lat. Udzielałem się w tym całym powiedzmy, społeczeństwie, towarzystwie, tylko że od lat też powtarzałem te same rzeczy, które mówię i teraz, czyli że aby to miało ręce i nogi to należy to jednak poukładać nieco inaczej i używać elementów takich, które będą ewidentnie pasowały dla danego człowieka i bardziej z nim współgrały, aniżeli trzymać się tylko i wyłącznie tego, co jest założone nazwijmy to na łodzie, na tablicy.
1: Mhm. A, no ale skądś się wzięło to CrossFit Trójmiasto, bo tutaj obok się, o którym mówisz to był CrossFit Trójmiasto. Tak,
0: tak, tak. I, i, i to w to takim razie trójmiast dlaczego, trójmiast zdecydowałeś to się na jako sekcja.
1: dlaczego zdecydowałeś się na afiliację, na tą nazwę CrossFit w nazwie klubu, jeżeli to nie był do końca taki CrossFit jaki można było znaleźć na przykład na CrossFit e,
0: Nie można było inaczej tego skategoryzować, żeby ludzie to rozpoznali, zrozumieli, tak bym to nazwał. Mhm. Zarazem też no, była to bardzo dobra opcja biznesowa, tak? nazywając to po imieniu, jesteśmy dorośli, więc nie będziemy mhm. tutaj e, zakrzywiać rzeczywistości mhm. i robić jakichś tam dziwnych e, z tego historii, z paproci Wyszło to na zasadzie takiej, że ludzie mówili na to, że robimy crossfit, tak? bo, bo generalnie takie było podejście, czyli robimy przekrojowy trening ogólnorozwojowy. I tak, no, można to nazwać crossfitem. Wcześniej to rozumieliśmy w taki sposób. Tam koledzy jeździli na zawody. Chłopaki, których trenowałem, też jeździli na zawody, startowali, wszystko fajnie było, mieli z tego zabawę, była fajna zgrana paczka ludzi, czyli wszystko to, co powinno być, tak? Było miejsce do treningu, było surowo, było ciężko, było dużo potu, było dużo śmiechu, była grupa ludzi, która po prostu się mocno zżyła przez to. No i, i tak, no, był, to, był to crossfit, tak? W tym uznań. w tym mm -hmm. w tym.
1: A to czym się w takim razie różnił ten crossfit, który można było znaleźć w Twoim boksie, od takiego szeroko rozumianego, który wtedy w Polsce był powszechny? Czego nie było, albo co yy, było zamiast?
0: Unikałem, jak ognia ułatwień, znaczy ułatwień tych form gimnastycznych, które pozwalają na zwiększenie ilości powtórzeń dopóty, dopóki yy. ktoś nie miał pewnego pułapu. Nie siły. bójmy
1: się powiedzieć tego wprost, keepingu.
0: Tak, dokładnie, keepingu, rimingu, fistingu i wszystkich innych tego typu. <głos> rzeczy unikałem jak ognia, bo widziałem po prostu co się działo z ludźmi, kiedy próbowali za bardzo, za dużo, za szybko. Z drugiej strony też bardzo mocno strukturyzowany był trening siłowy. Tutaj Ja naprawdę mocno na to kładłem nacisk, tak aby ci ludzie rzeczywiście z tego coś wyciągnęli dla siebie poza tym, że się spocą. Bo tam tym chłopakom i zarówno sylwetka, podejście do życia, no po prostu wiele rzeczy się, się poukładało, pozmieniało.
1: Mhm. A ty jesteś po AWF, a po jakim kierunku konkretnie?
0: Wychowanie fizyczne kończyłem, jestem magistrem wychowania fizycznego z tym, że równolegle z pracą, nazwijmy to trenerską, gdzie trenowałem judo robiłem też, byłem asystentem na fizjologii i na biochemii.
1: Hmm. A Ty Więc... jak, jak, jak myślisz o sobie, to Ty jesteś no... Trenerem crossfitu, trenerem trenerem po prostu, trenerem czegoś konkretnie, przygotowania motorycznego, jakoś kategoryzujesz to się pod tym to przygotowania bazy motorycznego? To ostatnie
0: tak, aczkolwiek ogólnie jestem po prostu trenerem, tak, bo mm -hmm. działam i z ludźmi zwykłymi, i ze sportowcami, i ze sportowcami zawodowymi, i z amatorami, pomagam ludziom masowo. Łapie się wielu różnych metod tak na zasadzie takiej że i działam w kwestii użycia własnej masy ciała, pracy nad ruchomością, nad oddechem, wzmacnianie za pomocą gimnastyki, ketli, sztang, trójbój, dwubój, trochę strongman, bardzo dużo pracy kondycyjnej różnego rodzaju, mhm. więc jest tego sporo.
1: Mhm. Ale to, bo mówiłeś, że trenowałeś sportowców, ale rozumiem, że oni mieli już te elementy ekipi i tak dalej, no bo to się pojawiało na zawodach, czyli to było jakby tylko nie wiem, dla prosów, było jakieś tak, zajęcia? Tak,
0: ci, ci, którzy, no tak my, my mieliśmy podzielone w boksie zajęcia na trzy grupy, gdzie było tam intro czy, czy generalnie fundamentals, później hmm. były łody, które były dla wszystkich, ale można było pójść w górę lub w dół w zależności od tego, co kto sobą reprezentował. No i były zajęcia dla zaawansowanych advanced, gdzie już przychodziła grupa właśnie tych kolesi, którzy mieli tam lat treningu za pasem. Potrafili naprawdę te elementy wykonywać. No i jak były mm -hmm. przygotowanie zawodów, to jak najbardziej korzystali z tych rzeczy. Ale na co dzień raczej szliśmy w wersje te bardziej wymagające siłowo uproszczone, a nie tylko i wyłącznie klepanie powtórzeń dla powtórzeń, żeby zmieścić się w czasie albo zrobić jak najwięcej w czasie.
1: A w tym czasie, kiedy zaczynałeś z CrossFit Trójmiasto działalność, to, to był jedyny box wtedy w którym mieście całym, czy był jeszcze jakiś tak. wtedy?
0: Nie, to, to, był, to był wtedy jedyny, później otworzył mhm. się we Wrzeszczu CrossCore, później otworzyła się Stocznia, potem otworzyła się Gdynia, nie pamiętam dokładnie kolejności, a mhm. generalnie my byliśmy pierwszy jako boks afiliowany. Mhm. Działaliśmy jako sekcja, tylko i wyłącznie tam na, na, właśnie na atlecie. Jeszcze pod nazwą CrossFit Wybrzeże, ale tam nie mieliśmy żadnej afiliacji, niczego takiego. No i tyle. No i tam na kilku innych siłowniach po prostu pojawiały się jakieś tam, nazwijmy to strefy, tak, krosowe mm -hmm. funkcjonalne. gdzie ludzie też oczywiście przychodzili na zajęcia w ten sposób zorganizowane, i w taki sposób to wyglądało.
1: Więc co, no bo ja w tej chwili jestem troszeczkę na takiej ścieżce poszukiwań miejsc na takiej crossfitowej mapy Polski, które w taki zdrowszy sposób troszeczkę do tego systemu treningowego podchodziły właśnie tak, tak jak mówisz, że bez tych bardziej inwazyjnych powiedzmy elementów raczej przeznaczonych dla zawodowców i tak. powiem Ci szczerze, że mimo tego, że Ty na tej crossfitowej mapie już jesteś od bardzo dawna, to jakoś totalnie pod moim radarem przeleciało to, że właśnie w taki, a nie w inny sposób do tego podchodzisz, a ja nie wiem czy Ty pamiętasz, ale my się kiedyś poznaliśmy osobiście, to było z, nie, nie, z nie kłamą. Z pięć albo sześć lat temu to było, jak nie lepiej, uh -huh. albo jak nie lepiej, chyba z siedem albo lepiej. Byłem na integracji w Trójmieście. Byliśmy w Sopocie no, na integracji. No, do tych, na Liboku. Nie, nie, na z, z mojej pracy. W ogóle żadny, że ja, Aha, ja, na takie rzeczy okay. mnie okay. nigdy nikt nie zapraszał, okay, okay. W ogóle, niestety, Dobra. przykro mi, ale mnie nie zapraszali z integracji z pracy. i. Okay. Ja sobie pomyślałem, I to, i to był w ogóle sam początek tego, jak ja zaczynałem trenować, nie? I taki byłem strasznie zajarany, i, i pierwsze co to sprawdzam, czy tam gdzieś w ogóle w okolicach jest boks, i patrzę, jest, crossfit trójmiasto, dobra, to ja tam pójdę, i, i e, rano wszyscy na kacu a ja specjalnie poprzedniego dnia nie piłem, żeby, e, tam, tam mało piłem, powiedzmy tak, żeby być w stanie wstać, e, i poszedłem rano na trening, i pamiętam, że e, właśnie, że tyle tylko, że tam zbiliśmy piątkę, ja tam powiedziałem, kto ja jestem, że ja tutaj na dropin, to nie pamiętasz, no widzisz. Nie nie, no nie, nie,
0: nie, przykro mi i nie udało mi, się. Ale, niestety... tak,
1: ale widzisz, nawet byłem w tym boksie, nawet wiesz, zbiliśmy piątkę, a jakoś y, tyle co wiem od Bartka Macka, naszego wspólnego Aha, kolegi, tak. zawsze, zawsze, zawsze dobrym słowem o tobie y, mówił. Ja również Bartku, pozdrawiam. Barcek, bardzo, tak, pozdrawiamy. Natomiast jakoś strasznie pod, pod, pod moim radarem przeleciałeś temat, a mówię o tym ze względu na to, że właśnie, bo Kroś, który miasto byłoby pierwsze, tak w tym. Rejonie. Więc powiedzmy, tak, że tak. na samym początku ludzie za bardzo nie mieli jakby no wyboru, no bo było jedno miejsce, które miało gdzieś tam w nazwie crossfit i ten crossfit w takiej albo w innej formie robiło, a w momencie, w którym się zaczęły pojawiać inne boksy, to czy z racji tego, że twoje podejście było właśnie bardziej zachowawcze, trochę może mniej tych endorfinek w takim rozumieniu właśnie hej do przodu crossfitowego, to czy odczułeś to w jakiś hmm. sposób? Jakby biznesowo, nie, nie, to... albo, że Realnie... ludzie mówili wiesz co tam jest fajnie, bo tam można FRAN robić co drugi dzień. Nie?
0: Najczęściej ludzie, którzy przychodzili to już zostawali i to było, to było naprawdę mm -hmm. bardzo przyjemne. Przede wszystkim dlatego, że ekipa, która tam ze mną pracowała, którą tam szkoliłem też, no to byli ludzie no, z powołania, tak to nazwę. I wiem, mm -hmm. że naprawdę w dobrych rękach zostawiłem to miejsce pod tym względem, bo teraz prowadzą to po prostu Marcel, Magda, Paweł i Martyna, no i nie było tam opcji takiej, żeby ktoś rezygnował z racji na to, że gdzie indziej jest fajniej. Raczej mm -hmm. były takie, że ludzie chodzili do innych miejsc zobaczyć, najczęściej wracali, bardzo często było na chodziło bo tam jest tak, tak mm -hmm. i w ogóle, jeśli chodzi o to, że, że jest coś nie halo. Oczywiście nie będę mm -hmm. nic, mówił o innych osobach. No ale najczęstszym problemem była kwestia lokalizacji i ceny. Bo my nie mieliśmy multisporta przez wiele lat. Mm -hmm. Ja walczyłem o to przez 4 lata, w końcu się udało. Potem jak Urząd Ochrony A czy żeby był? walczyłeś o to,
1: żeby był multisport?
0: Tak, czy... bo to była jedyna opcja dla nas, żebyśmy finansowo tak naprawdę się mm -hmm. wybili. Bierz, A, to jest A co Warszawa, ciekawe, bo ja właśnie finansowy. słyszałem takie.
1: Przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale bo po prostu zanim przejdziesz dalej no. chciałem do tego nawiązać to ciekawe, bo ja z kolei właśnie jakby częściej się spotykałem z taką opinią, że właśnie multisport się za bardzo nie opłaca, że to są ludzie, którzy przychodzą trochę z przypadku, przyjdą wiesz, dwa trzy razy, bo tam sobie odbiją z karty i potem wiesz, nie, za bardzo wiesz, nie wracają, nie są związani z klubem i, i robisz tak jakby wieczne intro cały czas, nie? bo masz cały czas no na poznowych osób, które niekoniecznie zostają. To sobie nie inaczej zostanie.
0: wyglądało, gdzie mhm. osoby były, które chciały chodzić, ale cena wiadome, za karnę, która tam była 230 zł za Open, to dla niektórych była po prostu barierą ciężką do przeskoczenia, gdzie no wiadomo tam dużo zajawkowiczów, młodzieży i tak dalej, albo ludzi, którzy mieli jakieś tam właśnie pierwszą swoją pracę, a mieli to w socjalu zapewnione z, z roboty tego multisporta i ich to goliło tak naprawdę, ile razy oni w tygodniu przychodzą, bo oni pikają kartą, a mają ściągane, nie wiem, z pensji 60 zł za tą kartę, a za wejście była taka nie inna stawka w tamtym wypadku, a obok siebie mieliśmy kilka innych klubów, nazwijmy to fitnessowych, tak? jak Calypso czy jakieś tam inne sieciowe, które też miały takie strefy i zajęcia tego typu i ludzie po prostu tam chodzili niekiedy z racji na to, że było tanie. I to jest taki no, minus, nazwijmy to, bo okay, niby jakość się zawsze sama obroni. I takie założenie jest prawdziwe w pewnym momencie, jeśli jest uczciwa konkurencja na rynku. Problem polegał na tym, że ludzie nie rozumieją jakości na zasadzie takiej, że nie widzieli efektów dopóty, dopóki nie zrobili sobie krzywdy. Czyli mm. ci, którzy chodzili właśnie do nas na zajęcia, gdzie nazwijmy to były bardziej zachowawcze, co wcale nie znaczy, że były lekkie, a wręcz mm. przeciwnie. Naprawdę dostawali tam w i to ostre i mieliśmy mocne zróżnicowanie, bo mieliśmy summer boxa na plaży. Robiliśmy treningi w terenie, robiliśmy różnego rodzaju pogawędki, niepogawędki. Robiłem, nazwijmy to takie szkolenia małe tak, dla mm -hmm. tych ludzi. tłumaczyłem wiele rzeczy odnośnie żywienia i tego typu spraw. I oni mieli to wszystko w cenie, w pakiecie. Tak? A w tamtym klubie fitnessowym, gdzie płacili multisportem za wejście, którego mieli nie wiem z pracy, czy tam od mamy koleżanki, bo ona też miała kartę multisporta i mogła dopisać osobę no. towarzyszącą to nie mieli nic. Mieli gościa, który tak naprawdę tylko umierał, umiał wydzielać mordę i podkręcić muzykę i to było wszystko, co oni tam potrafili. I potem mm -hmm. pokierowani szli do fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta wysyłał do nas i dopiero u nas zaczynali się uczyć na nowo, jak to być powinno, nie robiąc sobie krzywdy. Tak? Wiadomo, były w innych miejscach mm -hmm. też jednostki, które znakomicie sobie radziły, bo lądowały tam na zawodach, na pudle w wielu różnych aspektach. Ale to też były osoby, które w pewnym sensie się przewinęły no to można śmiesznie powiedzieć tak, ale przez moje ręce, przez moje i Michała Tomaszewskiego ręce, bo my jako dwójka razem z Pawłem Czaplickim zaczynaliśmy to wszystko właśnie na atlecie, tam gdzie podnosiliśmy ciężary i stamtąd się wywodzi jakby trzon tego wszystkiego, który się potem rozplenił na Trójmiasto. Te osoby, które przychodziły do nas na zajęcia były trenerami w innych klubach no i tak się to jakoś tam toczyło.
1: A właśnie ciężko było te osoby, które trafiały z innych miejsc, potem przestawić na inne trochę podejście do treningu i myślenia o tym, jak on powinien wyglądać?
0: Wiesz co, nie, bo oni od razu kupowali to, jeśli się czuli lepiej. Mhm. Po prostu był też efekt zmęczenia, ale to był efekt uboczny, a nie cel. I do tego te osoby widziały dużo szybsze i większe zmiany, dużo większy, większy progres. A jeżeli wcześniej na zajęciach, na których głównym założeniem było tylko to, żeby kogoś zajechać jak szmatę, żeby był z tą mokrą plamą na podłodze.
1: Mhm. A nie miałeś takich y, osobników, po których ewidentnie było widać, że nie chcą tego kroku do tyłu zrobić, żeby się trochę rozpędzić? W sensie wiesz, już chodzili, nie wiem, rok, dwa, gdzieś tam do jakiegoś klubu, 10-15, podciągnić, z kipem, wiesz, nie? a tutaj nagle każą się Aha. pociągać z tiktami, tam cztery, ledwo wchodzą, czy coś takiego. Nie, i oni no, tak nie bardzo i tam się... zawsze gdzieś tam tegioveryko tam pomagało, nie? A powiedz mi, I, kto jak sobie...
0: konfrontację mm -hmm. taką z ego i nagle okazanie się, że nie jest się takim chojrakiem, jak się komuś wydawało.
1: David nie... to jest... David David jeden to tak?
0: Tak, ale on też był klubasem i teraz mm -hmm. jest, wiesz, super sprawny, biega, dźwiga i w ogóle jest YouTubeowym milionerem, tak? A... a ludzi tak naprawdę, jeśli konfrontuje się w taki sposób z rzeczywistością, to na początku jest im przykro. I to jest tak samo jak w psychologii, jeśli chodzi o jakiś tam efekt straty. tak Na początek jest wyparcie, no tak później jest, później jest żal, potem dopiero jest jakiekolwiek rozumienie tego i rzeczywiście wyciągnięcie wniosków. Więc te osoby, które nie chciały zrobić kroku w tył, bardzo często uczyły się w bardzo brutalny sposób. Bo musiały zrobić krok jak nie trzy w tył, bo się po prostu zepsuły, tyle.
1: Mhm. Nie, bo widzę to, ja, ja trenuję w Training Lab i jakby widzę to, kiedy ktoś przychodzi. Od razu jest widać. Kiedy przychodzi Dobra. ktoś, kto już wcześniej trenował, ale w jakimś takim, nazwijmy to, tradycyjnym klubie crossfitowym i. Bardzo fajnie jest obserwować, bo na początku to się źle się na to patrzy często, ale fajnie jest obserwować tą zmianę, która następuje w ludziach i takie trochę przekonywanie się, że w sumie to się nikt nie, nie, nie wiem, czy w waszym klubie były wyniki na tablicy na przykład, czy wpisywaliście normalnie wyniki treningów na tablicy? Było oczywiście,
0: ale to było na zasadzie takiej koleżeńskiej zdrowej rywalizacji, czyli nie było tam spinania się. Było kilka osób, które oczywiście tam przycinało i waliło w ciula, bo musieli sobie to pisać, bo po prostu ich ego dyktowało, że nie pozwolą na to, żeby ktoś miał więcej, ale to później było bardzo szybko weryfikowane na, na innych zajęciach, gdzie na przykład trener stał nad głową i mówi, o przecież tam miałeś nie wiem, wpisane 300 powtórzeń, tutaj ledwo 40 zrobiłeś, no? więc o co chodzi.
1: Mhm.
0: Liczy 5-8, no to się nie ma co dziwić, no, więc, że tam te cyferki idą. Mhm. Ale cóż, mniejsza z tym, wynik nie był celem samym w sobie dla nas ogólnikowo, mhm. bo to tylko po prostu jakby jedna ze składowych, która miała pokazać ludziom, że coś się zmienia. Czyli patrz, wcześniej robiłeś, nie wiem, 90 kg na martwy ciąg, teraz robisz 130 dalej robimy trzy powtórzenia, tak, jest 40 kg więcej. Wcześniej robiłeś 30 skoków na skakance, tak, teraz robisz 50 pod rząd podwójnych. Wcześniej, nie wiem, no, robiłeś trzy podciągnięcia z gumą i to ledwo co, tak, a teraz się podciągniesz 5 razy sam, więc no, tego typu rzeczy były przede wszystkim jakimś tam motorem napędowym. No i ci ludzie naprawdę mocno są zintegrowani do tej pory zresztą, bo, bo widzę ciągle te same twarze na zdjęciach.
1: Mhm. To jest, myślę, że tutaj ze strony Crossfit HQ, Crossfitu takiego właśnie, który do nas tam przywędrował ze Stanów i tego mhm. wmawiania ludziom, że wszyscy jesteśmy zawodnikami, URL are all athletes, tak? to takie znane strasznie hasło. Które no w sumie dopingowało do tego, żeby trenować. Ja nie mówię, że ono było całkowicie bezwartościowe, bo ono jakby też podnosiło wiele osób na duchu, które nigdy o sobie nie myślały w ogóle w kategoriach sportowych. Natomiast było, to jest taki system treningowy, który był nastawiony, i znaczy jest nadal w wielu miejscach, nastawiony na wynik, a nie na sposób jego osiągnięcia. Przez to nie był nastawiony na rozwój osoby, tylko znaczy w sensie no liczył się punkt A i punkt B. w Sensie no tak. jak zaczyna się ruch, prosi... jak się kończy. A tak. co się dzieje pomiędzy tymi dwoma punktami? No to tam już w sumie magic happens, nie? No, I to właśnie ja gubiło... Jak... Mów, 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 mów. Mhm. A temu, nie, bo że... Myślałem, że to coś...
0: crossfit Slop, gdzie oni próbują mhm. rozwinić, y, różnego rodzaju aberracje w technice wykonania wielu różnych tam ćwiczeń w sposób taki, że on... Mhm. Bo w Crossfitie my tak pozwalamy. No, kurwa, no przepraszam, nie, ale... Jeśli ktoś wie, wygląda kota na płocie, jak kot na płocie, jak ciągnie sztangę z gleby, to wiadomo, że prędzej czy później zrobi sobie krzywdę. Tak? Wiadomo, że tam fizjoterapeuci to zacierali ręce, mm. bo mieli po prostu hajsiwo przez to nastukane. Ale dla mnie największym problemem w tym ujęciu, że niby wszyscy są sportowcami, było to, że tam nie było nastawienia na proces. Tam było to, że CrossFit HQ podaje zadania do zrobienia przykładowo. Tak? Mhm. Dzisiaj robimy bieg na 10 km. Jutro robisz 5 ciężkich przysiadów z przodu, czy tam z tyłu, tak? następnego dnia robisz jakiegoś tam młota benchmarka, itd. Tak tak ok, fajnie. Spoko, rozumiem. Zmienność jak najbardziej jest dobra w treningu, pod warunkiem, że ma się strukturę, która jest w jakiś sposób periodyzowana. Czyli ten układ, przykładowo poniedziałek, trening wydolnościowy, wtorek trening siłowy, środa, trening wytrzymałościowo-siłowy, musiałby być utrzymany przez najbliższe, przykładowo 6 czy 8 tygodni. Wtedy by było widać z tego jakiekolwiek rezultaty, nawet jeśli rozbieżność byłaby na zasadzie jeden poniedziałek biegniesz 10 km, następny poniedziałek biegniesz 3 km. Ale dalej byłoby to utrzymane w tym samym tempie, jeśli chodzi o zdolności motoryczne, które są w tym momencie taksowane. Problem polegał na tym, że zadania, które tam były podawane jako trening, były tak naprawdę formą zawodniczą. A w ten sposób się formy mm -hmm. nie doje, dopóki się nie jest na poziomie mistrzowskim. I tyle. I to ja pamiętam jak dzisiaj dzień, jak mój przyjaciel Michał Tomaszewski startował na zawodach tych pierwszych, które były takich wielkich w Krakowie w 2012, pamiętasz? Mm -hmm no to... Znaczy,
1: to Jeszcze wtedy się Kroświatm nie interesowałem, ale tam były taki mistrzostw, Kroświatm Mistrzostwa Polski czy jakoś tak tak, to się tak,
0: tak i tam byli ludzie z Czech chyba jeszcze i ze Słowacji. No nie? Tam właśnie mm -hmm. Kołóz też był, Bartek, mm -hmm. Kura, Paweł Kozak, no, generalnie taki początek cały tego, tego co to tam startowało, no nie? Lucyna Kiszczak, jeszcze mm -hmm. sporo, sporo osób. No i Michał przez jakiś czas przygotowywał się robiąc właśnie łody łody tylko i wyłącznie gdzie ja nie miałem aspiracji zawodniczych z racji na to, że miałem problem jakiś tam z kolanem. I wiedziałem, że ok, no fajnie, mogę dużo na treningu, ale w momencie kiedy są zawody, no to będzie ciężko. tak? I ja wszedłem w inną stronę w życiu w tamtym momencie. Nie żałuję tego pod żadnym pozorem, bo ja ścieżkę trenera obrałem już dawno, dawno temu. Ale on z kolei pracując właśnie w ten sposób, że robił łody jako trening, zauważył bardzo duży spadek, jeśli chodzi o możliwości, bo to naprawdę było tak, że startował z wysokiego C, a potem była tylko i wyłącznie równia pochyła. No Ja mówię, chłopie, ty nie trenujesz, ty się zajeżdżasz. Ty się po prostu zajeżdżasz. No i potem zadziałaliśmy tak, że ja mu rozpisałem, co ma robić na treningach, jeśli chodzi o podejście takie bazowe, czyli pracę stricte siłową, stricte kondycyjną i jak sama nazwa mówi crossfit, tak? czyli trening przekrojowy, Robiliśmy jednego dnia trochę tego, innego dnia trochę tego, jednego dnia były łączone elementy, jednego dnia były takie zadania ala la WOT, właśnie jakieś tam kompleksy na sztandze, tego typu sprawy i zupełnie inaczej wtedy zaczęło to wyglądać, bo naprawdę ten chłop wtedy no, odbił się od tego, co tam spadło i rzeczywiście bardzo dobrze tam szło na tych zawodach.
1: Mhm. Że tak Trochę tak to wyglądało i nadal niestety tam przeglądam czasami Instagram i załamuje ręce, że jeszcze w wielu miejscach jakby, jakby nie dotarło do wielu miejsc informacji, że tak się robić nie powinno, że ludzie właśnie zamiast trenować i przygotowywać, no załóżmy, że ktoś ma rzeczywiście aspiracje zawodnicze i chce startować, to zamiast się przygotowywać do zawodów, mhm. to sobie codziennie w zasadzie symulował tak. dzień z The CrossFit Games, bo robił dwie, trzy jednostki, bo oni tak tam, bo ja chcę być gotowy, że jak będę już na tych gamesach to, że ja tak się przygotuję w ten sposób do tego, żeby móc tam te 3 czy cztery eventy na raz zrobić. No. Nie? Natomiast e, też tutaj winą trzeba troszeczkę obarczyć tych topowych zawodników ze Stanów, chociaż też nie ma się co im dziwić, no bo chodzi mi o to co oni wrzucają w social media, nie, no nie wrzucają w większości zdecydowanej, niektórzy tak, ale nie wrzucają, że tam sobie gumką macha rączką, bo nie, tam sobie rotator to. musi poprawić tak. pracę aktywacyjną, no, tylko pokazują jak tam na napierdzielanie, nie wiadomo jakie ciężary albo z jaką prędkością coś tam. Jest kilku takich zawodników i zawodniczek, które rzeczywiście Bethany Schadborn, ona się nazywa ta, ta, taka dziewczyna. Ona chyba ze 20 lat temu była na Gamesach i ją śledzę od, od tego czasu która w zasadzie 90% jej Instagrama to są wszystko jakieś takie pomocnicze ćwiczenia, które w ogóle nawet za bardzo jak trening nie wyglądają nie? No, i tak. to jest przeplatane dopiero jakimiś tam rzeczywiście wysoką intensywnością czy dużymi ciężarami itd. Tylko tutaj i tak dalej i to powiedzenie, być... że chcesz być najlepszy, ćwicz jak najlepsi, no to niestety przeważnie ludzie nie ćwiczą jak najlepsi, tylko tak jak im się wydaje, że Cię najlepsi ćwiczą.
0: Tutaj dwie A nie do końca trzeba tak by było poruszyć, jak... bo ludzie nie wiedzą tego, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, tak? czyli to, że Ryszfroning tam powiedzmy na, na dokumencie mówi, że tak, on przychodzi, rozgrzewa się 60, od razu potem robi stówę na zarzuty i to jest jego trzeci trening tego dnia, to tam nie ma powiedziane tego, ile on robi sesji siłowych w tygodniu, ile on robi sesji kondycyjnych w tygodniu, jak on się stricte odżywia. Bo sorry, no nie, ale to też jeszcze jest jedno. Ile śpi? Tak, ci topowi zawodnicy, raz, robią tylko to, B, są na wspomaganiu, nie oszukujmy się, tak. Jeśli ktoś wierzy, że jest inaczej, no to niestety musi też uspoczywać się ze świętym Mikołajem pod, tym pod choinką. Y no i, i taka jest prawda, no to no nie oszukujmy się, tak. Y a to, że ktoś ma inny plan na siebie albo po prostu podchodzi do tego, że na, na tych mediach społecznościowych rzeczywiście pokazuje rzeczy, które mogą w jakiś sposób pomóc innym, a nie tylko i wyłącznie swój tam highlight dnia, tygodnia, opatrzcie, jaki to ja jest ten super i tak dalej. No to dopóty, dopóki nie jesteś na bazie tej osoby, czyli nie osiągniesz wyników częściowych takich jak ta osoba, to nie ma sensu łączyć niczego innego po to, żeby to podgonić. To generalnie działamy na tej zasadzie, że albo pracujesz na zasadzie blokowej, jeśli chodzi o, o planowanie treningu, Czyli robisz coś przez określone ilość czasu, określoną ilość czasu i to jest twój powiedzmy blok tam 4, 6, 8 tygodni, nieważne, nie a resztę trzymasz wtedy tylko na podtrzymaniu, tak? a potem zamieniasz sobie to, co jest głównym celem danego bloku treningowego, a resztę znowu trzymasz na podtrzymaniu. Czemu? Bo trening generalnie w ujęciu biochemicznym to jest nic innego jak, jak stymulacja syntezy konkretnych białek. Tak? Czy to są białka mięśniowe? czy to są neuroprzekaźniki, czy to są enzymy, które wspomagają wydolność i przemianę materii i tak dalej. I to jest nic innego tylko to. I każde to białko, tak jak sterydy i tak jak leki i inne rzeczy ma okres półtrwania. Czyli od momentu, kiedy ty kończysz dany trening, dany blok treningowy, to przez jakiś czas jeszcze poziom tych białek utrzymuje się na maksymalnym pikowym poziomie. I przez ten czas twoje możliwości nie spadną w żadnym wypadku. A robienie właśnie takiego mocnego rozstrzału, które było na przykład wcześniej przytoczone, czyli poniedziałek 10 km, wtorek ciężkie przysiady, albo właśnie każdego dnia symulowanie CrossFit Games'ów, powoduje to, że Twój trening idzie znacznie wolniej do przodu. Znacznie wolniej. Bo, bo zbyt wiele rzeczy wrzucasz sobie naraz do kotła, a my mamy jedną baterię na wszystko. I to, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te wymagania, które sobie narzucimy, zależy od tego, ile mamy wolnej energii do regeneracji. Jeśli układamy trening na zasadzie tej, że jest ten blok jeden, gdzie mamy konkretny cel, a reszta jest na podtrzymaniu, czyli ok, robię teraz przez przykładowo 4 tygodnie, skupiam się na wydolności, ale robię jakieś ćwiczenie siłowe, na przykład na 3 powtórzenia na 80% w międzyczasie, tylko po to, żeby tą siłę podtrzymać, ona mi nie spadnie w tym czasie, a mogę robić wszystko tylko i wyłącznie biegając na ergometrach, jakieś tam kompleksy, zestawy gimnastyczne, obojętnie co będziemy chcieli. I nawet ta siła może wzrosnąć w tamtym momencie, tak? ale podejście, że robię formą zawodniczą, formę jakąkolwiek, no niestety u 99,9% populacji się nie sprawdzi, bo nie są elitami genetycznymi jak, nie wiem, Bronek Olenkowicz i Kamil Kozłowski, którego znam, bo trenowaliśmy razem judo, tak? gdzie też, no nie oszukujmy się, robią trening przekrojowy, bo robią elementy, i potem robią to w ustrukturyzowany jakiś tam sposób. Czyli jest praca danego typu, i na przykład ta praca łączona, kondycja siłowa, jako właśnie symulacja tego łoda, który mógłby być na, na zawodach, i tak dalej, i tak dalej.
1: Czy zgadzam się z Tobą w 100%. Ja bym do tego tylko dodał to, że troszeczkę zafałszowywać obraz tego co powiedziałeś może to, że to, że to co ty teraz powiedziałeś mhm. ma 100% przełożenia na osoby już chociaż trochę wytrenowane, które już w sensie nie, nie, nie przesiedziały ostatnich 15 lat na kanapie, mhm. nie ćwiczyły w ogóle, tylko już mają jakiś tam bazowy poziom sprawności. Natomiast w przypadku osób, które właśnie przesiedziały te ostatnie 15 czy ileś tam lat na kanapie się w ogóle nie ruszały to w ich przypadku jak pójdą na taki hashtag typowy crossfit tak. i zrobią 7 treningów dziennie przez 4 tygodnie no to o ile nie umrą i sobie nie urwą ręki to w ich przypadku ten skok, spraw... no, bo ja pamiętam po sobie tak, z ja no. prawda trochę biegałem tam jakieś nie wiem pompki się w domu robiłem czy coś ale to było naprawdę jakby no mało no. i pamiętam że po tych pierwszych dwóch czy trzech miesiącach chodzenia na, na crossfit no to czułem się po prostu, no wiesz, no, jak inny człowiek, tak, siedem razy silniejszy, w, w ogóle nie wiadomo co. I to było takie błędne koło się wpadało, że okej, okay, czyli ja muszę teraz trenować jeszcze więcej, no. żeby utrzymać te tempo jakby poprawy albo nawet je przyspieszyć, nawet jeżeli to nie do końca uświadomione było. Mm. Nie? Natomiast no nie, to ma bardzo krótkie nogi, to się w bardzo krótkim okresie sprawdza. Tak,
0: no to jest, to jest ten pierwszy okres adaptacji, przy którym właśnie ciało z poziomu zero wytrenowania, czy tam bardzo niskiego poziomu wytrenowania, przy jakimkolwiek bodźcu dostaje plus na wszystko, a następnie jak już ten okres podstawowy, przejściowy mamy za sobą, no to już ta praca musi być w jakikolwiek sposób ustrukturyzowana. Inaczej to no niestety, ale no nie będzie działać, tak? Będzie tylko i wyłącznie detrymentalne, bo właśnie nakładając więcej pracy na siebie czy, czy mocniejszą pracę spowodujemy to, że będziemy zabierać tylko i wyłącznie tą wolną energię potrzebną do regeneracji.
1: A czy ty czujesz się w jakiś sposób jeszcze związany z crossfitem, bo ty już nie jesteś związany w tej chwili z crossfit nie. trójmiasto? Tak, nie, dobrze, nie, nie. To już, to już jest I widziałem na, na Instastory, od Ciebie jakiś, swój, jak, jakiś swój, swój klub chyba otwierasz teraz, znaczy, tak? Ja, Powoli ja szybko jeżdżę. Ja
0: już od ponad 10 mhm. lat, e, tam też właśnie dostaliśmy się, nazwijmy to, z Crossfitru miasta z racji na spółkę, zawiłości jakieś tam, jeśli chodzi o kwestie finansowe i tak dalej. E, to nie jest tak, że tam była jakaś tam zła krew czy coś takiego. Ja poniekąd byłem tym już zmęczony bo pracowałem jeszcze wtedy na zupełnie innych warunkach. Robiłem zarówno jako trener, współwłaściciel boksa, zarządzający tam w jakiś sposób tym, co się działo na treningach. Z drugiej strony pracowałem indywidualnie z ludźmi. Z trzeciej strony byłem już szkoleniowcem. I no nie dało się tego połączyć tak, żeby to miało ręce i nogi i sensownie. Było poukładane, plus nie robić jakby krzywdy którejkolwiek z tych dziedzin. Więc poszedłem w to, co było bardziej opłacalne finansowo, czyli pracę indywidualną, czy w małych grupach, plus szkolenia. Hmm. No i też.
1: A czujesz się w ogóle w jakiś sposób związany z crossfitem? Nie wiem, śledzisz co się w wielkim crossfitowym świecie ee, dzieje? Obserwuję no, coś... te
0: osoby, które są jakimiś tam ikonami, w sensie mam ich e, mhm. tam profile na mediach społecznościowych, mm, ale czy tak, żeby się już tam emocjonować, tym pod żadnym pozorem nie. Czy tak, żeby zwracać na to uwagę, to moim zdaniem, tutaj oczywiście nie mam zamiaru nikogo urazić, ale bo już przeminął, nie? jeśli chodzi o to, bo no, wiele klubów rezygnuje z afiliacji, jeśli nawet nie większość, taka jest prawda. Do tego no, system to jest system, tak? Każdy ma plusy i minusy. Ten miał bardzo dużo wad, które próbowali naprawdę watą cukrową tutaj zakrywać. Mówiąc, że nie, że wszystko jest fajnie, dopóki masz koszulkę Ryboka i tak dalej. No nie? więc no tutaj, no tak to nie działa. Mnóstwo ludzi się pokiereszowało przez złe prowadzenie. Dlaczego? Bo wystarczyło pojechać na dwudniowe szkolenie level one, y, zrobić papier, można było dostać afiliację w ten sposób, a nie testowało to żadnych kompetencji tej osoby, poza tym, że miała znajomość jakąkolwiek języka, w którym zdawała test. I, i była uważna w miarę na, na szkoleniu. I tutaj mogę przyznać szczerze, byłem na wielu różnych szkoleniach, zarówno na żywo, jak i online z ludźmi z zagranicy, z tego świadka, czyli nazwijmy to ze świata przygotowania fizycznego, szeroko pojętego i CrossFit Level 2 było najgorszym szkoleniem, na jakim byłem. Najgorszym, pod względem nie. kościowym, pod względem merytorycznym, pod względem przykładania się osób na które to prowadziły, co było śmieszne, bo dwie osoby, które tam były, Wes i, kurde jak miał ten, nie wiem, czy, czy to było Włoch, czy, czy Portugalczyk, czy Hiszpan, no ale generalnie dwóch kolesi, których tam było, było również na level 1 w, w Finlandii, w którym byłem w, w tym, w, w, jak się nazywa tam miejscowa, nie wiem, Tampere chyba, albo, albo Turku, nie pamiętam, no ale generalnie to level 1 zrobiło na mnie ogromne wrażenie, gdzie była super fajna ekipa, zresztą był tam ten Yami Canen który był.
1: Mhm. Mam zdjęcie z Jamiem Tikanenem no, nawet. Tak, naprawdę. Tak był naprawdę kiedyś w Warszawie.
0: Fajne, fajne wydarzenie. Z jednym gościem stamtąd, z Nolanem Munejem, cały czas miałem kontakt, on z Holandii jest. I tam sobie pisaliśmy czasami po prostu, co tam słychać. Reszta, no tam jakoś było, bo jakoś, tak. Jesteśmy friendami na Facebooku, ale tam nic, nic poza mhm. nie. Nie ma interakcji. Że
1: Nie wynika z tego za bardzo. Dokładnie,
0: mhm. ale level 2 no, zawiodło mnie naprawdę po całości. I to tak na maksa po całości.
1: Ja nigdy, ja nigdy żadnego levela nie osiągnąłem w crossfite, co się to zawiodło, no właśnie tak jakoś zakładałem, że mi się do, do niczego nie przyda, cieszę się, że miałem rację, a co się zawiodło na tym level 2, w sensie co tam się takiego, wiesz co? Nie wiem
0: w sensie, że to, nie było wiele
1: ponad to, co było na level 1, czy? To jest
0: jedna rzecz, dwa, ja myślałem, że tam będzie wiesz, jakieś ujęcie tego, jak rzeczywiście planować te treningi według ich metodologii jak to przeplatać, jak łączyć, no takie już szersze podejście pod względem rzeczywiście działania ekipy, która już pracuje z ludźmi, tak? No powiedzmy jak level one, mm -hmm. ci drzwi do tego, żeby przykleić na lepkę crossfit, forging elite fitness na, na drzwi i móc używać trastersów z pełnym, że tak powiem, przyzwyczajeniem pana Glassmana, tak, na treningach tak level 2 generalnie nie wniosło nic, ale totalnie nic, ani, ani pod względem praktycznym, ani pod względem teoretycznym nie było tam nic, co by usprawniło to, co było na level 1, w ogóle nic.
1: Mhm. Mam do ciebie pytanie, to, trochę wiążące się z tym, o czym teraz mówiłeś, o tych szkoleniach, no mhm. bo Umówmy się, że większość, no może nie większość, ale był taki moment przynajmniej w historii polskiego crossfitu, kiedy duża część trenerów to właśnie były, no, byli po prostu klubowicze, którzy byli na tyle zajarani, nie byli nigdy wcześniej trenerami, w sensie nie mieli ani wykształcenia kierunkowego, oni się tym zajmowali. Na tyle się zajarali, że poszli, zrobili ten level one i, mhm. i, i, i byli trenerami. I mam pytanie od, z Instagrama od Dawid Sokalski Fitness. To jest podwójne pytanie. Jak być dobrym trenerem i jak nie być chujowym trenerem?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Jak byś to? Jeśli chodzi o szczegóły. Jak być dobrym trenerem? To przede wszystkim słuchać ludzi i patrzeć z daleka. To jest pierwsza rzecz i teraz rozwinę swoją wypowiedź. Słuchać mhm. ludzi pod względem tego, że każdy z nas ma dwie ręce, dwie nogi, ale ma inaczej poukładane stawy. Tak? Jeśli coś kogoś boli, to znaczy, że coś jest zrobione źle. I to nie jest tak, że o nie, to ty robisz chujowo. Nie, może być tak, że ta osoba nie może czegoś tam konkretnego robić. I nieważne ile razy wykupi subskrypcję Mobility Watch czy The Ready State od każdego stareta, to tego nigdy nie poprawi, bo ma na przykład taką, a nie inną panewkę, jeśli chodzi o biodro, czy ma tak pokiereszowane kolana po innych tam sportach, etc. etc. Tak? I tutaj skalowanie crossfitowe jak najbardziej miałoby sens. Jeśli ćwiczenia nie byłyby cały czas robione w tej samej płaszczyźnie. Czyli to, co było robione na crossfite, czyli 99% rzeczy było góra-dół. Tak? Czyli płaszczyzna tylko mhm. i wyłącznie strzałkowa. No nie? Jak, jak, yy, to jest jak być dobrym trenerem i patrzeć z daleka. Dlaczego? Bo trzeba widzieć cały obraz. To, co mnie zawsze mierziło i co powtarzam ludziom i powtarzam dalej na, yy, na szkoleniach, to stań 3 metry z tyłu. Widzisz całego człowieka, widzisz przebieg całego ruchu, Widzisz wszystko właśnie co się dzieje i od punktu A do punktu B i tą magię, o której wspominałeś, mm -hmm. tak, która dzieje się pomiędzy i jesteś w stanie go zatrzymać kiedy trzeba, a nie to, że niektórzy na kuckach krzyczą komuś do kolan, że ma zostawić szerzej stopy, jak on robi przysiady. Tak
1: No tak, i nie widząc się na górze dzieje.
0: Dokładnie, więc tutaj no niestety mm -hmm. ludzkie ciało to jest łańcuch i to jest łańcuch kinematyczny, który tak naprawdę jest powiązany wszystko ze wszystkim. I to, czy masz silne stopy, wpływa na to, jak będziesz kontrolował swoje biodra, a to z kolei, jak masz silny brzuch, będzie kontrolowało, czy z tych bioder jesteś w stanie korzystać. Jeśli ktoś tutaj mhm. chodzi na zasadzie takiej mocno zero-jedynkowej, typu, że o nie, musisz przy przysiadzie robić tak, tak, tak i tak, no to niestety, ale nie rozumie tego, co ma robić jako trener rzeczywiście, tak? bo tu chodzi o dopasowanie rzeczy do człowieka. Jak brzmiał drugi człon tego o, Coś chyba nas
1: urwało troszeczkę. Mógłbyś Mog mógł ostatnie zdanie powtórzyć, bo nie Jasne. wiem czy, czy przeszło, bo troszeczkę mi urwało, nie słyszałem co powiedziałeś. Mhm.
0: Czy mógłbyś drugi człon pytania mi przypomnieć?
1: czy znaczy, Drugi człon pytania to jest, proszę ja Ciebie, jak nie być chujowym trenerem? E, tak. To czy zakładam, wiedzieć? że pierwszą część odpowiedzi to, to jest nie olewać tych rzeczy, które mówiłeś w przypadku tych, żeby być dobrym, ale czy coś jeszcze?
0: Tak. E, przede wszystkim to się rozwijać. Bo ludzie, mhm. niestety tutaj niektórzy, nie wiem czy to kierowani ego czy czymkolwiek innym, ale byli niekiedy, no mieli zamkniętą głowę, tak? Byli zapatrzeni jakby na jedną tam metodologię czy, czy jeden system jakiś i w ogóle nie dopuszczali do siebie nawet, że coś może mieć wady, że coś trzeba będzie zmienić, że coś trzeba będzie zrobić inaczej, żeby z tego dużo lepiej skorzystać. Więc dla mnie chujowy trener to jest taki, który myśli na zasadzie. Moja racja jest najmojsza i tylko moja racja się liczy i nic innego nie ma tak naprawdę w ogóle wartości żadnej ani, ani prawa głosu.
1: I takie osoby
0: niestety są no, bardziej skupione na sobie aniżeli na tym, co powinien robić trener, czyli pomagałem innym.
1: Pytanie jest od dwóch osób sprowadzające się do tego samego od Artura W91 i Brainwashed the DJ pytają, kiedy książka? A ja mam pytanie uzupełniające, jaka książka?
0: <grystanie> Moja książka.
1: Mhm. Piszesz książkę o czym? Tak,
0: No jaki, nazwijmy to, głupkoodporny poradnik, jak zadbać o siebie, gdzie mhm. opisuje po kolei wszystko, co należy robić, nazwijmy to przekrojowo, aby właśnie być sprawnym, mhm. będąc zwykłym człowiekiem. Czyli bez żadnego spinania się na y, zawodostwo i na podejście, tak jak mówiłeś, 7 dni w tygodniu, tak? trzy treningi i tak dalej, bo tyle na mnie jest potrzebne. Y, kiedy książka odpowiem bardzo dyplomatycznie wkrótce, jak tylko y, część osób wie z o śledzenia tam Instagrama przykładowo, mam teraz dosyć mocno y, zajęte ręce, jeśli chodzi o remont y, budowę nowego miejsca, więc jak ten etap zostanie klepnięty, wtedy większość energii. Będzie przekierowana na to, aby dokończyć projekt związany z książeczką.
1: Ja mam oczywiście takie pytanie techniczne. Masz tam no może na biurkę jakąś lampeczkę, którą mógłbyś zapalić, bo już zachodzi mam. w i cię jest słabo mam widać. Też Czy
0: takiego? lampkę ogólnie, poczekaj sekundkę.
1: Dobra, jasne. Mhm. A few moments later. Rewelacyjnie teraz to wszystko wygląda. Witajcie po przerwie technicznej. Do, do tego, co powiedziałeś przed chwilą, mam tak, takie pytanie. Co jest dla Ciebie podstawą sprawności? W sensie, czy jest taka jakaś jedna rzecz, o której możesz powiedzieć, że bez niej nie można mówić absu... na znaczy, no Wiadomo, że tych rzeczy jest na pewno dużo, tak? bo to jest wiele czynników nasi się składających, ale jest jakaś jedna, która jest najważniejsza ze wszystkich.
0: Podstawą sprawności, dobra możliwość poruszania. Mhm. Generalnie mam taki fundament, piramidę nazwijmy to, wartości treningowych swoją, gdzie kluczem jest poprawne oddychanie. Następnie drugim poziomem jest jakość ruchu, czyli właśnie całe podejście do tego, aby móc się ruszać bez bólu i w pewnym zakresie. Następnie jest siła fizyczna i później są już wszystkie inne tam zdolności jak wydolność, szybkość, moc. I na samej górze końcóweczka, sam, sam tak wierzchołek piramidy to jest ogólno szeroko pojęty sport.
1: Mhm. To ciekawe, bo siła znalazła się dopiero na trzecim miejscu, jeżeli dobrze policzyłem. Tak. A dla większości osób jakby podświadomie to jest, to jest taka podstawa, nie? że to jest pierwsza rzecz, o którą to się e, zwiedza, ludzie próbują zadbać.
0: Jeśli niepoprawnie oddychasz, to nie usprawnisz ciała pod względem jakości ruchu. Zauważ, ile znasz osób, które na przykład ciągle mają spięte dwójki, albo mają cały czas mhm. z barkami, tak? Wiesz z czego to wynika? Z mhm. powtarzalność ruchów jakąś w ciągu dnia. I najwięcej ruchów, jakich robisz pierwsze, to są oddechy, bo robisz ich około 20 tysięcy dziennie. Drugą rzeczą, którą robisz najczęściej, są kroki, bo robisz tam powiedzmy 10 tysięcy dziennie. Tak? A dopiero potem jest twoje trzy serie po 10 przysiadów z ciężarem. jeśli mm. nie szczegóły. I Jeśli nie poprawisz tych dwóch fundamentów, czyli oddechu, który pozwala ci uzyskać odpowiednie napięcie mięśniowe dla wszystkich struktur, które utrzymują pionową postawę ciała, drugiej, z drugiej strony nie poprawisz, nie poprawisz zakresów, które pozwolą Ci bez bólu płynnie się poruszać w każdej płaszczyźnie, w której chcesz, nie tylko strzałkowej, ale też czołowej i poprzecznej, tak? to nie będziesz w stanie opanować w pełni tego, co możesz zrobić siłowo. Bardzo szybko natrafisz na, na tak naprawdę ścianę, która no, spowoduje to, że albo zrobisz sobie krzywdę, Albo będziesz szedł dalej do przodu, ale pogłębiał dysfunkcję, bo jeśli wejdziesz w trening siłowy bez posiadania odpowiedniego, odpowiednich kompetencji ruchowych takich, że właśnie ruszasz się dobrze tak, no to niestety, ale będziesz pogłębiał dysfunkcję, bo dodajesz więcej napięcia do układu, który jest w jakiś sposób pośledzony.
1: Mhm. Ty jesteś po wychowaniu fizycznym, to pracowałeś kiedyś w szkole? Może byłeś nauczycielem Tam. wychowania fizycznego? Tak. I jakoś niedawno, czy to już kiedyś?
0: Nie, to to jeszcze na studiach byłem. Jak skończyłem licencjat, to już uczyłem. Mhm. Uczyłem przez całą magisterkę i jeszcze dwa lata po, po skończeniu pracy. I uczyłem w bardzo specyficznej szkole, bo ja uczyłem w baletowej, gdzie. O. Tak, miałem zajęcia tylko i wyłącznie z chłopakami. Miałem z nimi zarówno ćwiczenia na siłowni, jak i gimnastykę akrobatyczną. I to było fajne, fajne naprawdę doświadczenie, żeby zobaczyć czy to co robię przynosi jakiekolwiek efekty i ma sens, bo, bo oni mieli po dwie godziny w tygodniu ze mną. Czyli raz siłownia, raz, raz gimnastykę, akrobatykę. No i chłopaki, którzy zaczynali za no, malucha. bo tak? Potem była przykładowo czwarta klasa, a jak kończyłem to była ósma klasa. Czyli jak widziałeś dzieciaka, który przed tym miał naprawdę dwie lewe ręce i nie potrafił zrobić przewrotu w przód, a na egzaminie przykładowo w siódmej czy tam w szóstej klasie, jak mieli jakieś tam układy dowolne i tak dalej, robi nagle tak dwa fiflaki i salto w tył. No to wiesz, widzisz, rzeczywiście kosmiczny progres pod mm. tym No i też fajnie mi się udało ich poukładać pod względem wychowania, tak bym to nazwał, no bo <śmiech> nie wygląda raczej na tancerza. I,
1: <śmiech> no,
0: nie wywodzę się z takiego świadka wręcz przeciwnie.
1: Mhm. Ale to też mnie o tyle fajnie trafiłeś, a czy to miałeś w ogóle wybór, do której szkoły wtedy się trafił, Nie, to, W sensie to wyszło, jaki? czy To, wyszło, to był przypadek?
0: przypadkiem poznajomości. To wyszło przypadkiem i poznajomości. Okay. Moja tam sympatia z młodzieńczych lat, tak, była tancerką. Jej mama była, jest nadal chyba, nie wiem, tam, dyrektorem do spraw ekonomicznych w tej szkole. I tak to podzielone, że był jakby piąty administracyjny i pion edukacyjny. No i pewnego y, dnia po prostu zadzwoniła do mnie zapytać się, czy nie potrzebuję, nie szukam pracy, bo oni potrzebują nauczyciela do takich i takich rzeczy i tyle. No ale akurat wyszło na to, że tak, mhm. że jest możliwość na to, y, tylko no, no praca nauczyciela tam niewdzięczna pod jednym względem, jeśli chodzi o zarobki, tak? I tutaj hmm. nie oszukuję, ale powinien nasz kraj pójść w zupełnie innym kierunku, bo to jest dramat, tak? To jest dramat, jak można oczekiwać rezultatów dobrych na wysokim poziomie od kogoś, kto ma płacone naprawdę żałosne pieniądze, bo nie nazwę tego nawet śmiesznymi, to są żałosne pieniądze. Za pracę, którą ludziom się wydaje, że to jest nic, bo to jest tam, nie wiem, 18 godzin, tak? Pensum nauczycielskie. Ale to jest dużo, dużo więcej jak 40 godzin w tygodniu rzeczywiście na pracę taką w sensie wykonywania. Dziurową z... jakąś. Tak, dokładnie.
1: Mm. Ja pamiętam, moja nauczycielka od angielskiego w Podstawówce, taka, w ogóle to była też młoda dziewczyna teraz po studiach, mieliśmy z nią fajny kontakt, To mówiła, że ona uczy tutaj, ale oprócz tego w jakiejś tam szkole języków i ona tutaj chodzi, tak. bo w sumie lubi pracować z dziećmi, i ale pieniędzy to ma tyle, że może sobie raz w miesiącu kupić jakiś fajny ciuch i to w sumie, i to w sumie na no, to tyle. To, to, nie? Taka, to dobre zarobki są.
0: Ja ci powiem, jak, jak, no nie wiem jak to wygląda teraz, czy były jakieś podwyżki, pewnie jakieś tam groszowe były, ale ja jako nauczyciel stażysta za pełen etap dostawałem 830 złotych. Nice. Tak? I wiesz, no to było wiadome lat temu, 10 ponad, ale nie zmienia to faktu, że co jesteś w
1: stanie kupić? No niech będzie dwa razy więcej no, nawet teraz. teraz. To niech, niech będzie tak? dwa razy więcej, no to w dalszym to ciągu jest? są grosze. No.
0: Dokładnie, to na kasie w Lidlu zarabiasz dwa razy tyle, tak? Jeśli chodzi mm. o Więc nie ma się co dziwić, że ludzie nie garną się do tego i problem jest jeszcze innej natury, że szkoły są Przepełnione dwuetatowymi nauczycielami, typu, że masz kogoś, kto ma, nie wiem, lat 60, powinien już pójść na emeryturę, tak? a on ma w jednej i w drugiej szkole na przykład pełen etat, bo, bo po prostu zarabia w taki sposób pieniądze i nie wpuszczą młodego mm. No nie, no nie ma opcji.
1: No tak, no to jedno nakręca drugie. Z jednej strony zarobki są słabe, więc młodym się nie chce w to wchodzić, a ci starsi z kolei muszą kombinować powiedzmy na te dwe etaty, żeby w ogóle uciułać tyle, żeby im się tam hajs zgadał w jakikolwiek sposób. Nie? To i tak fajnie trafiłeś, że trafiłeś do takiej szkoły de facto sportowej na dobrą sprawę i że mogłeś normalne, że mogłeś rzeczywiście coś konkretnego z tymi dzieciakami robić, a nie na zasadzie dobra macie piłkę jak gwizdek. Na ranie.
0: Właśnie ja nigdy tak do tego nie podchodziłem, bo będąc, będąc studentem jak każdy musiałem odbyć praktyki, mm -hmm. jeśli chodzi o to i za zadanie stawiałem sobie to, żeby moje dzieciaki, tak to nazwę, miały jak największą frajdę z tego, co robią i żeby rzeczywiście coś z tego wyniosły, bo mnie najmocniej można powiedzieć ze szkolnych lat zainspirował właśnie mój nauczyciel z gimnazjum, jeśli chodzi o WF, bo to był młody chłop też po studiach, nawet nie wiem, czego ostatnio nie widziałem przypadkiem gdzieś na ulicy, ale on robił dosłownie wszystko z nami. To nie było na zasadzie macie piłkę i grajcie, tylko jak było ciepło, to mieliśmy lekko atletykę w pełnym wydaniu. Wrzucaliśmy dyskiem, pchaliśmy kulą, skakaliśmy, biegaliśmy i tak dalej. Graliśmy w gry zespołowe, biegaliśmy na plażę, morsowaliśmy, robiliśmy zapasy, robiliśmy gimnastykę. No po prostu było tego mnóstwo, tak? Bo było wszystko, co można było mieć, mimo tego, że szkoła nie była w 100% wyposażona do tego nawet jeśli chodzi o szczegóły, to chłopowie się chciało, chłopowi się chciało tak? i to był przede wszystkim klucz i on no, miał taką charyzmę, że, że dzieciaki po prostu, my tam młodzi chłopacy, no byliśmy wpatrzeni w niego jak w obrazek i rzeczywiście było on autorytetem
1: i tyle wie, wie, większość nauczycieli w W ja mówię tutaj o swoich doświadczeniach, kiedy ja chodziłem jeszcze do szkoły, to mhm. byli no, no właśnie ludzie, którzy już w sumie się kwalifikowali do emerytury. Pamiętam e, w podstawówce, nie pamiętam za cholerę nazwiska tego pana. E, on był jakimś w ogóle, byłem hokeistą czy coś, no i wszystko fajnie, ale w momencie, w którym on był naszym nauczycielem WF-u, to miał tam 60 parę lat, a my gównażeria e. tam w wieku lat 10-11, no to średnio chcieliśmy z jakimś człowiekiem, który wyglądał na starszego od Dzianka. jakiegoś, nie wiem, wulkanu. Żeby go tam w ogóle Aha. słuchać i cokolwiek, wiesz, on nawet próbował, pamiętam, z nami jakieś takie rzeczy robić, właśnie lekko atletyczne czy coś. A nikt go nawet za bardzo słuchać nie chciał, nie? nie miał, nie miał no. kompletnie posłuchu. A w liceum to już było tak, że dobra, piłka tutaj, przynieście ją, tak już będzie po wszystkim i, i tyle. I tak wyglądał no, WF. Niestety, z tego co wiem, w większości później... przypadków tak to wygląda.
0: Tak, tak, niestety. To, to jest smutna prawda i dopóty, dopóki nie zmieni się system odgórnie, a to bez rewolucji w tym kraju niestety do tego nie dojdzie. To nie zmieni się I problem polega na tym, że z racji na tak dużą cyfryzację wszystkiego ja mam coraz to młodszych klientów na treningach. Ja mam grobie. klientów. Właśnie
1: lat... też cię o to zapytać, Właśnie jak, jak, jak to wygląda u, tak, u Ciebie, jeżeli chodzi coraz, o przekrój coraz demograficzny.
0: liczba, jeśli chodzi o demografię, się pojawia u mnie na, na przygotowaniu motorycznym. Pomijam to, że to są dzieciaki, które coś robią sportowo. Ale to jest od 14 lat się zaczyna już. Tak, więc hmm. dla mnie to jest nie do pomyślenia, gdzie mamy tyle możliwości teraz. Wiadomo, status ekonomiczny każdego jest inny i tutaj ciężko się jakkolwiek pod tym względem za innych wypowiadać, ale Samo to, ile jest dostępnych rzeczy w infrastrukturze miejskiej, w wielu różnych miejscach, tak? Skate parki, street workouty, orliki, boiska do kosza i tak dalej, i Wiadomo, teraz jest tam cała ta pieprzona pandemia, jakieś tam koronawirusy. Ale wcześniej, ja nie widzę tyle dzieci, które było za naszych czasów, jak byliśmy małolatami, które latały od rana do wieczora na boisku, na placu zabaw, i tak Ja tego nie widzę po prostu. To są dzieciaki, które są amebami, przyklejone do tableta lub telefonu, mają zespół Samsunga, Apple, czyli łeb do przodu, że gdyby nie to, że mają palce u stóp, to by po prostu gębą po ziemi ciągnęły. To cały czas do tego emerytorka przyklejone i niestety, no ale to jest, to jest straszne. Ja mam trójkę dzieci, mam trzy córki, z czego najstarsza chodzi do szkoły podstawowej, jeździ figurowo na łyżwach, bo chodzi do szkoły z oddziałem sportowym. Jest wszystko fajnie do momentu, dopóki ona musi jakby tam chodzić i robić te rzeczy, tak? bo ma zajęcia i gimnastykę i balet i, 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 i że tak powiem, jazdę na łyżwach i, i taki ogólny WF. Więc ona ma tego sporo. Ja do tego sam no, jestem jaki jestem, tak, jestem aktywnym człowiekiem, mam tam dosyć dużo znajomych z różnych kręgu, więc czy to wezmę dzieciaki na ściankę wspinaczkową, czy nad wodę, czy cokolwiek innego i gdzie te dzieci się ruszają, bo chcą się też ruszać i mają jakiś przykład z domu. Ale no, w większości przypadków to, co się widzi, no, to jest to smutny obraz. Jest to smutny obraz i jak się pojedzie nad polską plażę, to tego Instagrama nie widać. Tam nie mm -hmm. ma tych pięknych tak, tak, tak. Tych greckich herosów i bogiń, yy, tylko niestety no, no jest smutny obraz Janusza i Grażyny który no, no nie zachęca, a to nie trzeba wiele i można powiedzieć, o tym będzie moja książka, tak? że, że to nie trzeba być mhm. bohaterem, sportowcem, żeby dobrze wyglądać, żeby się czuć mhm. dobrze. Bo, bo to, żeby być w formie, nie wymaga żadnego, kurwa, talentu. Taka jest prawda. Mhm. To wymaga troszeczkę samodyscypliny, żeby 3 do 4 razy w tygodniu zebrać dupę i po prostu coś zrobić z sobą i być tym konsekwentnym, nic poza tym.
1: A zastanawiałeś się kiedyś z czego wynika te, ta różnica właśnie w tej, raz, że sprawności dzieci, a dwa w ogóle chęci do ruchu? A czy może nawet nie chęci, tak. tylko tego, że nie widać za bardzo ich biegających w powrotem z powrotem.
0: Z dostępności łatwej rozrywki. To jest pierwsza mhm. rzecz. I ile masz lat Marek? Bo nie wiem, przepraszam.
1: 36.
0: No ja mam 35, tak? No to jesteśmy rocznikowo praktycznie identyczni. Ile miałeś kanał, w telewizji za dzieciaka?
1: 6. Może jest I ile 7? było z bajkami? Zero na początku, później się pojawiło Cartoon Network i to było super. Właśnie,
0: właśnie. tak. Ile czytałeś książek?
1: Dużo, bardzo dużo. Czytałem pewnie z 20 no. książek rocznie w podstawówce będąc. I ile czasu spędzałeś na placu zabaw? W sumie mało, no, no ja no, no bardzo lubiłem, jak... gry, lubiłem grać w gry, ale do pewnego, do, 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 do pewnego momentu, ale i tak mimo, mimo tego, że dużo siedziałem przed komputerem, to i tak dużo więcej spędzałem czasu niż widzę teraz yy, po tak, dzieciakach, nawet jedno. tam Właśnie, gdzie bo, mieszkam. Bo
0: teraz wiesz, dzieciaki mają gry, które my mogliśmy pomarzyć, że tak powiem, na komputerze grając na początku, czy na konsoli, Teraz mają w telefonie, tak? To jest jedno. Mm. To są, nie, nie są nauczone jakby związków międzyludzkich w szeroko pojętych, bo opierają się na mediach społecznościowych, a nie na ży, żywych relacjach. Gdzie wcześniej mieszkało się na osiedlu jakimś tam, to wszystkie dzieciaki się praktycznie znały. tak? Jeszcze tak, rodziców się...
1: znały i tak dalej, i tak dalej. Ci rodzice, rodzice znali fajnie. te Wychodziło dzieci.
0: się po szkole na dwór. I, i się te dzieci jako w jakiś sposób integrowały na placu zabaw, czy gdziekolwiek indziej, czy na boisku, czy na trawniku, po prostu w jakiś sposób się integrowały. Teraz tego nie ma. Teraz rodzice wychodzą z dziećmi, żeby ich pilnować, bo niestety nasze pokolenie jest teraz rodzicami i w myśl tego, że moje dzieci będą miały lepiej niż my, robimy im krzywdę bardzo dużo, robimy z nich kaleki, zarówno emocjonalne, umysłowe, jak i fizyczne, bo robimy za dużo rzeczy za nich.
1: Mhm. Gdyż to byłem, czekaj, to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, już nie pamiętam. U kolega mieszkał w, 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 wtedy, jak tam byłem, mieszkał w Szwajcarii. E, no. I wyjechaliśmy tam go odwiedzić. I jak ja się strasznie zdziwiłem, ucieszyłem i w ogóle jak mi się to strasznie podobało, wyszliśmy sobie na spacer. Idziemy sobie przez las, wychodzimy za zakrętu i idzie dwójka małych dzieci, na oko siedmioletnich, może ośmiu. No. I mają tylko na szyi taką. Tabliczkę, imię, nazwisko, jakiś numer telefonu, coś tam jeszcze? I sobie maszerują, nie? Ja tak patrzę, kurwa, o co chodzi? pytam tego kumpla, ty co, 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 co jest grane? Mówię, no tak, tak się uczy w Szwajcarii dzieci samodzielności. Wracają same ze szkoły, znają dokładnie trasę, którą mają iść, w razie czego tak. mają tą tam plakietkę z imieniem, nazwiskiem, i mają same wrócić. I nawet powiedział, że jest taka opcja, no bo wiadomo, no, taki zwyczaj czy inny, ale że jest numer jak. Z, zaczynają dopiero te dzieci w taki sposób chodzić, ci rodzice ich puszczają, to że są takie akcje, że rodzic gdzieś tam wiesz za krzaka, wiesz tam, śledzi to dziecko praktycznie za krzaka, upewnia się, czy na <grym> <grym> pewno wiesz tam, gdzieś tam się czają z jakimiś znakami drogowymi, czy coś, wiesz, tak, no, no. że to takie że takie zabawne historie są, ale tak mi się to strasznie spodobało. Właśnie ja pamiętam, co prawda, ja miałem dosyć blisko swoją szkołę, ale to też nie tak, że po drugiej stronie ulicy, tylko jednak kawałek tam musiałem przejść do podstawówki i chodziłem sam chyba od drugiej już klasy czy trzeciej. A w tej chwili ja akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie na ulicy, gdzie jest mój budynek, akurat jest jakieś, nie wiem, zagłębie szkół po prostu i jest strasznie hmm. dużo szkół przedszkoli. Ja, nie, ja nawet za bardzo nie widzę, żeby rodzice nawet pieszo odprowadzali te dzieci.
0: Tak, tylko jeszcze. A już, są... a już w
1: ogóle, żeby same szły, to już w ogóle nie ma w ogóle mowy, tak. tylko wiesz, samochodem pod same drzwi masz wysiąść, z tych drzwi wejść, w tamte drzwi, wiesz, tak. Tak. Zastanawiam się z czego, z czego znaczy, bo to co mówisz o, o, tych, o tej technologii, która nam odczułowiecza od niektóre procesy, to się jakby zgadzam zupełnie hmm. zupełności. Ja się jeszcze zastanawiam, czy tutaj też przynajmniej częściowo nie jest winne to, że tak jak mówiłeś, kiedyś jak się mieszkało na osiedlu, wszyscy się tam znali. Bo tam się mieszkało od zawsze, rodzice tam mieszkali, długo się mieszkało z rodzicami, często się tak. były w ogóle wielopokoleniowe jakby te Aha. domy rodzinne, mieszkania. A w tej chwili się ludzie powyprowadzali gdzieś często, cholera wie gdzie daleko, domu, jeszcze na zamknięte osiedle, jeszcze coś, nikogo nie znają. No, nie wiem, Jak ja widzę swojego sąsiada w garażu podziemnym, ja mu mówię dzień dobry, a on udaje, że akurat patrzy tam ta rura jest jakaś ciekawa strasznie, Wiesz, nawet nie odpowie, to ja się zastanawiam z czego to wynika. bo ja w ogóle teraz jestem w swoim starym pokoju bo ja u mamy teraz jestem swojej i korzystam z przestrzeni, żeby sobie nagrywać I to jest mój stary pokój, tutaj okay. różne rzeczy się ciekawe działy. To w tym bloku, to wszyscy się absolutnie znali. W lato wychodzili tak. ludzie, ciasto, kawka, stoliki, nagle wiesz. W tej chwili ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żeby coś takiego mogło się wydarzyć na moim osiedlu. To troszeczkę szkoda. żeśmy. No szkoda, bardzo wielka szkoda. Ja, to, co prawda, tutaj żeśmy wyszli totalnie poza temat ten, o którym mówiliśmy na początku, ale myślę, że. Yy, tak jak mówisz, że jeżeli coraz to młodszym osobom jest potrzebny fachowiec od tego, żeby im powiedział, jak się nie wiem, mają ruszać i tak dalej, i tak dalej, no. e, a kiedyś każde siedmioletnie dziecko było w stanie wejść, no może nie każde, tak, no ale większość siedmioletnich dzieci było w stanie wejść na drzewo, przeskoczyć no. przez płot, tak, no, no. no dokładnie, no to rzeczywiście gdzieś w pewnym momencie w złym kierunku skręciliśmy. Nie? Ciekawe, wpadnie, ciekawy, wpadnie, jestem, czy będziemy w stanie kiedyś wrócić na tą ścieżkę z powrotem, jakąś ciekawszą, troszeczkę lepszą. So,
0: tak, ale mówię, to, to potrzeba niestety rewolucji, no nie? bo świadomość ludzi jest dużo wyższa, zwłaszcza tych z naszego pokolenia i tak dalej, i tak dalej. My chcemy dobrze dla dzieci, dla siebie i tak dalej, i tak no dalej, tylko problem polega na mhm. tym, że to w jakim otoczeniu teraz też żyjemy, niestety, ale bardzo mocno kształtuje to, na co jesteśmy wystawieni codziennie. Tak? I tutaj już do tego nie przewalczysz, bo okej, okay, moja córa tam lina ma 7 lat i ona nie ma telefonu, no i nie będzie miała, bo po co jej? Tak? Ja mógł jej kupić babciofon, ten który ma wiesz 12 czy tam 15 Taki Z wielkimi takimi
1: guzikami to całą dłonią można je wciskać.
0: Ładnie, tak, żeby, żebym ja mógł do niej zadzwonić albo ona do mnie i koniec. Jak się nauczy ewidentnie sprawnie pisać to niech napisze do mnie smsa, tak? Typu, nie wiem, tato, zostałam na świetlicy, odbierz mnie później ze szkoły, cokolwiek. Ale nie, że dziecko chce teraz iPhone'a czy tam Samsunga, czy, czy tam Hiwai'a, albo cokolwiek innego, żeby grać w gry się dalej odmurzać tak i odrealniać i odklejać. Wiesz co, i gry realny. to jeszcze gry
1: to jeszcze pół wiesz co? ja gry będę bronił bo ja się sam na grach wychowałem jakoś jakoś funkcjonuje ja, ja w społeczeństwie. Też, ja też. Więc gry gry, gry, gry to, to że... jest wiesz pół biedy gorsze są dużo wiesz, social media w rękach media dzieci bo to bo tak, te komu tak media społecznościowe bo one te komórki mają głównie po to znaczy mój syn mhm. ma dopiero półtora roku więc on komórkę to ma to się cieszy jak ją widzi bo tam jest pies na tapecie powiedzmy nie I się cieszy nie no tak. to jest na razie tylko tyle ale. Mają po to, żeby tam czy na Messengerze, czy na jakichś Whatsappach, albo innych w ogóle aplikacjach, o których ja nie słyszałem nawet, że one istnieją. Głupoty no różne się tam, znać. głupoty, znaczy żeby głupoty to były, to jeszcze pół biedy, tylko to jest wiesz, wręcz szykanowanie się nawzajem, oczernianie. I tu tak. też wychodzi to, o czym mówiliśmy wcześniej. Kiedyś się wszystkich na osiedlu znało, Wiedziało się tak. kto, gdzie mieszka, widywało się ich codziennie, i trochę trudniej no. było komuś powiedzieć w twarz, że nie wiem, śmierdzisz i masz pchły i cokolwiek, bo po pierwsze, tak. widziałeś reakcję tej osoby na to, że mogło być jej, nie wiem, przykro, mogła się popłakać i tobie się mogło z tego powodu zrobić by przykro, to, albo mogłeś mordę po prostu dostać, nie? Też, też taka tak, ewentualność, omówię. zawsze trzeba było się z taką liczyć, no a w tej chwili, hmm. no co, no napiszesz co napiszesz, i to jest takie, takie oderwane od czegokolwiek. Bezpieczny. Tak, jesteś bez. No, keyboard warrior, no, z czegoś się wzięło to określenie. Nie? Że, że no, napiszesz, dokładnie. wysłałeś, ha. Wiesz, i taka, i taka właśnie łatwa też satysfakcja tego, że osiągnąłeś coś, nie? Że, komuś, że komuś coś zrobiłeś, ale ktoś no, no, ci coś odpisać, nie? ale no, to, to nie jest to samo, co przy takich. To ja też zauważyłem. Ee że zupełnie inaczej mi się rozmawia z kimś, ta sama osoba, nawet w pracy powiedzmy. Nie? Na mailach już tam jest eskalacja taka, że już po prostu zaraz nie wiadomo, będą CIA musieli jakiegoś negocjatora wysyłać, żeby, żeby uspokoić sytuację, ale za chwilę spotykamy się na żywo, rozmawiamy i po 5 minutach rozmowa. już jest wszystko ok. Już jest, wiesz. I właśnie bra brakuje tego wszystkiego w tak wielu aspektach życia, że jak ja rozmawiam o tym ze swoimi, ze swoimi znajomymi, to mam wrażenie, że wszyscy o tym wiedzą, ale nikt z tym nic nie robi, mm -hmm. tylko że też możliwe, że żyje w jakiegoś rodzaju tak. bańce i że to akurat po prostu ja i moi znajomi sobie zdajemy z tego sprawę, ale większość społeczeństwa nie, to tak no, w sumie. Na no, 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 że... szczęście
0: nie, tylko właśnie to, to zaczyna pękać, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że to zacznie i, za, zaczyna, i zacznie pękać z racji na to, że to poszło wszystko za daleko już. Tak, cała ta sytuacja geopolityczna, mm. która jest teraz związana tam z pandemią, plus to, co zaczęło się dziać właśnie na mediach społecznościowych typu jeśli nie zgadzasz się ze standardami Facebooka, to ci wyłączymy Facebooka, a wcześniej założenie tego było zupełnie inne, tak? to nie było upolitycznione, to nie było jakiegokolwiek podejścia tego typu. Plus to, co mówisz, że no ludzie też teraz z racji na to, że byli zamknięci na, na tyle czasu i odseparowani od siebie pod względem takim rzeczywistym, to też chyba garną się bardziej do takiego kontaktu już fizycznego, normalnego, rzeczywiście spotkania w twarz, w, twarz, w cztery oczy, rozmowy i tak dalej. Też mi jest miło, że widzę Cię na kamerze teraz, tak? Ja obecnie jestem w Kielcach, Ty jesteś w Warszawie. I co? I, i generalnie, no wiesz, to, to idzie w tą stronę, że jednak to powinno wrócić, bo ten świat jest strasznie technokratyczny. I od tego nie uciekniemy, oczywiście, tak? ale to ma swoje plusy. Tylko trzeba korzystać z plusów, a nie iść w stronę minusów. Czyli mm -hmm. to, że właśnie odklejamy od tej rzeczywistości, że niestety przewartościowujemy y, zbyt mocno rzeczy, które są cyfrowe, na to, które są rzeczywiste. I to podobnie jest w przypadku właśnie treningu. I tutaj mogę uderzyć bardzo mocno, ale na plus. Mm -hmm. Dla ludzi wyciągnął y, przede wszystkim właśnie takich keyboard warriorów, desk dżokejów, że tak powiem, korporacyjnych biurek, wrzucił ich na salę treningową, gdzie mieli okazję... Między to ludzi. Się z, Dokładnie, spocić się z innymi i przez to może poznać inne osoby, zakolegować się, nawiązać jakieś relacje i one będą rzeczywiste, a nie to, że znasz kogoś na zasadzie małpa gmail.com, tak?
1: Moi najbliżsi znajomi w tej chwili to są osoby, które poznałem 8 lat temu hmm na początku mojej przygody crossfitowej i to są w tej chwili moi najbliżsi no znajomi.
0: tak no oczywiście to się to się tak zdarza no nie też wiesz wiadomo te kręgi znajomych tam się raz rozwiązują raz rozszerzają raz raz zacieśniają nie. i to jest normalne w życiu człowieka każdego tak ale problem polega na tym że teraz zbyt dużo z nas niestety opiera się na tych znajomościach tylko i wyłącznie przez media społecznościowe mhm. i tyle. Kiedy ostatni raz, wiesz, ja no, bardzo chciałbym zobaczyć się z kilkoma osobami, yy, których właśnie nie widziałem lata, a, a miałbym z nimi o czym pogadać, yy, które właśnie nie wiem, jak im idzie, jak się czują, jak tam się, że tak powiem, w tej roli, jakie jakiej są w życiu teraz odnajdują itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, pamiętam, że było coś takiego nasza klasa, no nie? No to, to to było. Mm -hmm. ja nie, nie miałem konta na, koniec, na naszej klasie, ale było, było. No tak, że tam osoby, które wiesz, lata się nie widziały, nagle mogły na nowo się spotkać, tak? bo służyło to wtedy do tego, żeby ugadać mm. się w jakimś tam miejscu, wymienić numerami telefonów i rzeczywiście spotkać. A teraz mm. ludziom wystarczy to, że napiszą do siebie na czacie i, wiesz, i tyle. Tak? Nawet
1: nie, nawet wystarczy to, że znajdą jakiegoś znajomego na Facebooku, tak? wyślą mu Friend wyślą Request, mu on zaakceptuje Dokładnie. i to jest znajomość odświeżona. Wiesz, to, jest, no, to jest Już super. jest koniec nie? Nie, i tam to, to raz na jakiś, ale wiesz, ja to, tak mówię, ja to tak mówię, ale tak trochę o sobie też mówię, bo też tak to czasami robię, że uda mi się wiesz, znaleźć kogoś, jakiegoś znajomego czy znajomą z podstawówki mm. albo z liceum czy ze studiów. Wyślę to zaproszenie do znajomych, ktoś tam przyjmie, fajnie, ja potem zalajkuję dwa zdjęcia, ten ktoś zalajkuje jedno czy dwa zdjęcia. I tyle. I, I cały czas się, i, ca, wiesz, i, I cały czas sobie myślę, kurde, muszę się odezwać do tej osoby. W ogóle za, zapytać o coś. Nie wiem, może się uda jakoś umówić. Cokolwiek. I nigdy tego nie robię. I nie mam pojęcia dlaczego.
0: No. Choroba najbardziej rozpowszechniona XXI wieku, czyli nie insulinooporność i otyłość, tylko prokrastynacja.
1: Pięknie powiedziane. Pięknie powiedziane. I, z, i zgadzam się z tym w procentach, Ja jestem mistrzem prokrastynacji. Ja Jakbym jakby miał kiedykolwiek ja z czegoś zrobić szkolenia. To jest mój pierwszy wybór. Posłuchaj, mam do Ciebie jeszcze pytanie od Trenuj na Zdrowie. Trenuj na Zdrowie pyta jedno marzenie, czy masz jedno marzenie związane z branżą fitness lub szeroko pojętym treningiem?
0: Hmm. Kurde, powiem Ci, że mocne. Kiedyś, kiedyś byłoby to moje własne miejsce do, do, do trenowania, takie od jakiego właśnie zaczynałem, czyli kiedy jeszcze byłem na atlecie i, i prowadziłem sekcję, to moim marzeniem było posiadanie właśnie takiego miejsca, jakim było CrossFit Miasto. A teraz raczej będzie to dotarcie do dużo szerszej ilości osób i zmiana świadomości. Ponieważ no, jestem na takim etapie, że jestem w jakiś sposób rozpoznawalny i jakąś tam publikę udało mi się zebrać. Wiem, że to co robię jest dobre, bo widzę efekty tego po ludziach. Więc chciałbym dotrzeć do szerszej bazy osób i rzeczywiście pomóc im ogarnąć się pod tym względem. To nie trzeba wiele. My zostaliśmy okłamani pod wieloma względami, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o to, że co tam niektóre osoby propagowały, propagują dalej, jeśli chodzi o, o, o szeroko pojęty fitness na mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem bardzo, bardzo chciałbym usystematyzować wiedzę na temat utrzymania zdrowia i sprawności dla długowieczności i jakości życia dla wielu ludzi.
1: Super. Super. Mam nadzieję, że ci się to uda. I ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie na koniec. Dawaj. Widziałem, że brałeś udział w wielu podcastach, wiesz, telewizja, radio, wizyty w zakładach pracy. Natomiast czy było, czy jest jakieś pytanie, którego ci nikt nigdy nie zadał, a na które chciałbyś odpowiedzieć? Jakaś taka rzecz, o której nie miałeś okazji opowiedzieć?
0: Wiesz co? W niektórych przypadkach pytania były mocno tendencyjne. Typu, hmm. Jak to się zaczęło? Jak się wywodzisz I tak dalej. To takie wiadomo są tam po prostu dla słuchaczy danego kanału. Żeby tą osobę przybliżyć. Prowadziłem dużo tych rozmów. Nie, nie aż tak dużo jakby się mogło wydawać. Bo to nie wiem, raptem jest chyba tam 6-8 tych podcastów było tutaj. W Polsce. Nie, chyba, chyba nie mam czegoś takiego, żeby ktoś mnie o coś zapytał albo że, że nie zapytał, a co chciałbym przekazać jakoś taką super mocno, żeby gotowało się to we mnie, że muszę się tym podzielić po prostu ze wszystkimi i tak dalej i tak dalej. Ja stopniowo swoją, że tak powiem, wiedzę uzewnętrzniam na, na, na mediach społecznościowych. Staram się być w miarę regularny pod tym względem. Jak mam przyjemność uczestniczyć w, w podcaście, tak jak tutaj teraz z Tobą, to, to mogę do jakiejś też szerszej audiencji trafić w jakiś sposób, zacznę chyba sam swój nagrywać, jeśli chodzi o, o to.
1: Super. Więc, Wiesz co, jak, zaglądałem twoje, jak zaglądałem na jak na twojego Instagrama, to większość postów, które wrzucasz, to są. No nie minutowe, tak. krótkie, to są filmy, ale nie te właśnie minutowe, krótkie, tylko właśnie dłuższe. Więc tutaj. No właśnie aż tak, prosi tak, się tak. o jakąś dłuższą trochę formę, w której miałbyś okazję więcej powiedzieć, nie?
0: No wcześniej robiłem to na zasadzie takiej, że na Facebooku wrzucałem posty dłuższe, czy to czytanki, czy to właśnie filmy, takie 10-30 mhm. minut kiedy. Ale Facebook teraz się takim ściekiem dla mnie stał po prostu informacyjnym, że no, razi mnie to jak tam wchodzę. Po prostu za mm -hmm. dużo mówię, jakichś tam grup, jakichś postów upolitycznionych i tak dalej, i tak dalej. A Instagram ma chyba zupełnie inny pod tym względem algorytm i trafiają do mnie tak. tylko rzeczy tak naprawdę, zawodowe. I ja mm -hmm. głównie w tej mierze z mediów społecznościowych, bo, bo to nie jest moją tam jakąś rolą, żeby się uzewnętrzniać mocno prywatnie. Mogę się raz na jakiś czas tam pochwalić po prostu jaką mam piękną i cudowną kobietę, albo jakie ja po prostu super są moje dzieci, czy jakiego ja mam fajnego psa. Ale generalnie robię to tylko ze względu na pracę, tak, bo, bo wcześniej jakoś to nie istniało, a ludzie pocztą pantoflową przekazywali sobie informacje o tym, że ten człowiek jest dobry i tak dalej, i tak dalej. I ty też jakąś tam pocztą pantoflową, powiedzmy, trafiłeś na mnie, tak, że, że stwierdziłeś, że okej, okay, zaproszę tutaj do rozmowy, pogadamy sobie trochę mhm. o crossficie, trochę trochę o szkole i o wszystkim innym mm -hmm. tak naprawdę. Ale z tą myślą się od jakiegoś czasu tutaj borykam, tylko no, znowu niestety ta prokrastynacja, aczkolwiek teraz działam mocno nad tym, żeby swoje działania tutaj poukładać i tak jak mm -hmm. powiedziałem, kończę układanie nowego miejsca pracy, tak dokańczam etap książka i potem biorę się mocniej za pracę nad właśnie tego elementami.
1: Super, to trzymam kciuki, żeby się udało ten plan zrealizować w takim razie.
0: Dziękuję bardzo, to jest tylko kwestia czasu.
1: Powiedz jeszcze na koniec, jakby ktoś teraz Cię szukał, to gdzie Cię może znaleźć w mediach społecznościowych?
0: Generalnie to działam jako You Got To Be Strong, więc na Facebooku You Got To Be Strong Maciej Bielski, na Instagramie Małpa You Got To Be Strong. Można napisać maila You Got To Be Strong małpa u 2 BE, Strong i tak dalej i tak dalej, tak jak wiadomo jestem mocnym propagatorem treningu siłowego, ale nie tylko jeśli chodzi o to, więc patrzę na, na szeroko pojętą sprawność tej piramidy, którą omawiałem wcześniej.
1: Super, dzięki Maciek, bardzo Ci dziękuję za to, że udało nam Zap się znaleźć czas miejscu. i pogadać. Super, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście z nami, ze mną i z Matkiem, że słuchaliście tego odcinka, mam nadzieję, że podoba Wam się ten e, piękny wystrój, ta cudowna, gustowna, koronkowa tutaj, prawda, e, nie wiem jak to się nazywa, to koronkowe coś za mną. E, kochani, chciałbym z tego miejsca bardzo przeprosić za to, że w poprzednim odcinku nie podziękowałem gorąco moim kochanym patronom, ja jestem, ja mam pamięć dobrą, ale krótką, ja ogólnie potrzebuję jakiegoś menadżera albo innego producenta, który będzie za mnie pamiętał o takich rzeczach, dlatego dzisiaj podwójnie dziękuję moim patronom, tak więc dziękuję Marcinowi Snorackiemu Snoradzkiemu, Arturowi Krzymińskiemu, Krzymińskiemu, Przemkowi Mijalowi Andrzejowi Andrzejowi Czajewskiemu, Dominikowi Kupińskiemu, Dawidowi Davidowi Dawidowi Mochnalowi Lowi, Elżbiesiu Żukowski. I Marcia Giermanowi takie echo, było specjalnie dla Was, ja zrobiłem, że dziękuję Wam podwójnie. Yy, kochani, do no zobaczenia niedługo. Jeżeli dotarliście do końca i dalej słuchacie, nie wiem czemu w sumie, to zachęcam Was do tego, żebyście weszli na www.patronite.pl i rozważyli wsparcie tego podcastu. Wsparcie jest po to, żebym mógł wrócić do nagrywania w studio, specjalnie do tego stworzonym, żebym mógł z gośćmi się również umawiać tak fizycznie, żebyśmy się widzieli, a nie tylko zdalnie, żebym nie miał koronko, chociaż w sumie to ładne jest, może ja takie koronkowe szmatki też gdzieś tam powieszę, no żebym miał taką swoją przestrzeń do tego, żeby podcast się mógł rozwijać. Będę Wam również bardzo wdzięczny za udostępnienia tego podcastu w dowolnej, wybranej przez Was formie, na przykład na stories, w waszym, na Waszym Instagramie czy Facebooku. Do zobaczenia, pozdrawiam, kłaniam się.